0: Y palabrotas a cascoporro Hostia,
1: me cago en su... escucháis los programas de Ficción Marciana y otros de la Red Marciana en la web o en la app de iVox, os lo agradeceremos infinitamente. Seguiremos publicando entregas de relatos, cuentos... Y tendremos contenidos públicos y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores.
0: Te esperamos en... <coughs> iBox.
1: ¡Gilipichis!
0: La Red Marciana presenta...
2: El demonio de Arbenios Una obra de Bernard Turayot. Capítulo 1 Vida Había tenido una pesadilla. No la recordaba con exactitud, pero sabía que estaba relacionada con los infernales. Y todo lo que tuviera que ver con ellos le traía malas sensaciones. Oyó un ruido a su lado. Giró la cabeza hacia la izquierda y abrió levemente los ojos. Ralena estaba sentada en la cama, vistiéndose de espaldas a él. El cabello castaño con mechones rubios le caía suelto por la espalda como una cascada en perfecta armonía. —Eres preciosa —susurró. Ella rió levemente. —Lo sé, Kai —respondió orgullosa—, aunque nunca me cansaré de que lo digas. Kai sonrió, o habría sonreído si hubiera estado lo bastante despierto. En su lugar, tan solo curvó los labios. La siguió con la mirada mientras ella, con movimientos rápidos y elegantes, se levantaba y salía de la estancia. Con la sombra de la sonrisa aún en el rostro, Kai dio la vuelta hacia un lado, acomodándose en la cama. Pero al cerrar los ojos, le acudió a la memoria el sueño del que acababa de despertar. Había sido un sueño oscuro. En él, había un campo de batalla enorme y siniestro por el que caminaba despacio observando los cadáveres que lo rodeaban A su lado, sus antiguos camaradas se internaban por la niebla mientras soltaban mofas irrespetuosas hacia los enemigos caídos Entonces, él los miraba, irritado No le caían bien Nunca le habían caído bien Se concentró para alejar aquel sentimiento de su mente Pensó en Ralna, los ojos verdes las mejillas son rosadas, los gestos traviesos. Antes de que hubiera pasado mucho tiempo, la ralena de carne y hueso volvía a estar junto a él. Kai abrió de nuevo los ojos y vio que ya estaba vestida y arreglada, con el collar y los pendientes puestos, lavada la cara y lista para partir. La habitación seguía a oscuras, pero detrás de ella un diminuto rayo de luz se filtraba por la ventana. «¿Ya te vas?» Preguntó él con voz soñolienta. «Sí», respondió la mujer con dulzura. «No puedo quedarme más». «¿Nos veremos esta noche?» «No, es imposible, ya te lo dije ayer, pero nunca me escuchas. Nos veremos dentro de dos días». Kai suspiró. ralena le pasó una mano por el brazo y lo acarició con suavidad. «Acuérdate de hablarle de mí a la señora Baelira». Kai gruñó como toda respuesta. «Hazlo» insistió ella. Que tengas un buen día. Dio la vuelta para irse, pero Kai la cogió de la muñeca y la atrajo hacia sí. Dame un beso, exigió. Ranlena suspiró y se inclinó hacia él. Kai se incorporó un poco para tratar de besarla, pero ella le hizo un amago. Se apartó en el último momento y lo empujó con fuerza hacia atrás, tumbándolo de nuevo en la cama. Habla con Baelira, le recordó. En su rostro se dibujaba una sonrisa burlona. Kai bufó mientras ella se alejaba. Raldena salió, sus pasos se oyeron cada vez más distantes, la puerta de la casa se abrió y se cerró casi sin emitir ruido alguno. Kai se quedó tumbado en la cama, cerró los ojos y trató de conciliar otra vez el sueño, ahora que aún tenía tiempo. Las cosas con Raldena no eran sencillas. El secretismo con el que llevaban su relación solo conseguía que ambos se frustraran a menudo, quizás por orgullo, quizás por celos cuando en el fondo lo único que deseaban era verse con mayor frecuencia. La situación solo mejoraría si contraían matrimonio, pero ¿estaba él dispuesto a ello? Tampoco hacía tanto que la conocía, y además, ella poseía mucho más patrimonio que él. La familia de Raldena no lo vería bien, sin duda. Tal vez, si él no hubiera dejado su antiguo empleo, su paga sería suficiente como para estar a la altura, pero con su salario actual, aún estaba lejos de poder lograrlo. En estas divagaciones se encontraba cuando de pronto... Los campanarios de la ciudad empezaron a sonar. Tres campanadas le indicaron que el alba había llegado. Gruñó. No se desperezó enseguida, sino que primero dio una vuelta y luego otra. Bostezó, se estiró y murmuró para sí, hasta que al final entreabrió los ojos y se sentó en la cama. Estaba desnudo, pero no tenía ni pizca de frío. Aquel verano era realmente caluroso y ni siquiera en la capital, que se encontraba en la costa, se podía huir del calor». Bostezó por segunda vez y se levantó. Caminó por el suelo de piedra hasta llegar a una silla situada bajo la ventana, donde se encontraba toda su ropa, dejada de cualquier manera. El rayo de luz que se filtraba en la habitación era ya más claro, más puro. Se fijó un momento en él y vio motas de polvo que volaban en el interior del rayo. Se rascó la cabeza y se volvió hacia la silla. Pantalones, botas altas, túnica blanca, cota de malla y cinturón. Todo atado y bien puesto. Se pasó una mano para peinarse el pelo hacia atrás, se mojó la cara para refrescarse, cogió las armas, echó los guantes dentro del yelmo y salió de la casa. Aún era temprano, pero las calles ya empezaban a estar transitadas, ya se oía el ruido de los pasos y el rumor de la gente. Un día más se había alzado en aquel mundo vasto, un día más en el que los habitantes de la ciudad de Arbennios vivirían en paz y tranquilidad, trabajando para mantenerse y llegar al amanecer del día siguiente. Un ciclo continuo, ininterrumpido, de orden establecido.